0: Bienvenidos al podcast Respira, un podcast sobre la respiración, superación y reconexión. Bienvenidos al podcast Respira, este es el primer episodio del podcast y en este episodio lo que me gustaría es presentarme yo mismo, cómo es que acabo yo aquí enfrente de un micrófono cuál es mi experiencia de vida y qué, qué es lo que me ha llevado un poquito en llegar hasta aquí. ¿no? Y luego también me gustaría presentar el podcast, qué podéis esperar de este podcast. Así que me presento de manera rápida, me llamo Luke, soy inglés, llevo aquí en España toda la vida um, y uh, llevo unos 15 años ya en el mundillo del entrenamiento personal, la nutrición pero sobre todo en España se me conoce por mi trabajo con el método Wim Hof y el trabajo de la respiración. Así que en este podcast lo que quiero es traeros pues, conversaciones que yo he tenido con diferentes personas en estos últimos años, que he tenido la suerte de conocer a muchas personas muy interesantes y muchas veces se me ha ocurrido ¿no? que sería muy interesante pues, que la gente pudiese escuchar esas conversaciones. Así que voy a volver atrás a encontrar a esas personas interesantes eh, que han aparecido en mi vida y eh, también tener conversaciones con personas nuevas para poder traeros sobre todo información que yo creo que os puede ser útil eh, a la hora de mejorar vuestras vidas, no pequeñas cosas que os pueden ayudar a mejorar vuestras vidas. Vamos a enfocar en la respiración muchos de los episodios eh, que ese es mi tema, ¿no? lo que es la, la respiración, pero también os voy a traer eh, episodios de diferentes ámbitos que no sean la respiración. Por suerte, la respiración se puede integrar en casi todo, por lo que el abanico es muy amplio. ¿no? Así que lo que me gustaría traeros eh, en este podcast son conversaciones interesantes eh, con información que os pueda ayudar a mejorar vuestras vidas y cosas muy simples, ¿no? ¿no? Cosas que tenga que invertir mucho tiempo y esfuerzo en mejorar mi vida, ya que hay eh, pequeñas cosas que podemos integrar en nuestras vidas para mejorar nuestras vidas, tanto a nivel físico como mental como emocional. Os avanzo un poquito lo que hay por venir. Yo al principio me dije que iba a hacer 10 episodios eh, y luego ya veremos cómo va, ¿no? Um, pero empecé a hacer una lista de, de todos los episodios que quiero sacar y ya tengo unos 20. Voy a hablar con Miguel Lozano sobre apnea, voy a hablar con eh, un fisiólogo eh, sobre la fisiología de la respiración. Luego tenemos respiración holotrópica, transformational breath, pranayama, buteico, biodinámica, biodin kundalini... Hablaremos también un poquito sobre sexo, sexualidad, variabilidad cardíaca, luego a lo mejor tocamos un poquito de meditación, método Wim Hof, claro, tantra, muchas cosas de ámbitos diferentes. También si puedo encontrar a alguien que me guste en España sobre los círculos de hombres, también a lo mejor hablaremos sobre círculos de hombres. Y luego temas también que tengan que ver con libertad, ¿no? porque la libertad es para mí algo muy importante, aunque sea, parezca una tontería decirlo, que la, la libertad sea importante, pero ¿qué es la libertad? No? Y la libertad, pues, hay, esto es un, un tema muy grande, que no, no era mi intención hablar sobre esto hoy, pero bueno, ya que estoy, hablo un poquito. ¿no? La libertad para mí no es solo libertad de poder hacer lo que yo crea bueno, pero es libertad mental, libertad emocional, libertad financiera. Así que a lo mejor tocaremos un poquito temas de, de finanzas, de cripto, muchos muchos temas diferentes de este tipo. Pero sobre todo lo que voy a intentar es traeros conversaciones interesantes con personas interesantes que os puedan aportar algo en vuestras vidas. Eh, eso es un poquito la introducción al podcast y ahora pues ¿Quién soy yo? Yo me llamo Luke, Luke Wills, soy inglés, pero llevo toda la vida en España. Eh, mi madre estuvo embarazada conmigo aquí, yo vivo en Mallorca, y, pero eh, por casualidades de la vida se fue a Inglaterra eh, cuando estaba embarazada conmigo y yo nací en Inglaterra. Bueno, si me veis, eh, <ríe> sabéis que no soy típica el Spanish, ¿no? Eh, tengo típica pinta de giri. Rubo, rubio, ojos azules y, y alto, um, pero bueno, yo me considero, no sé si español, pero me considero de aquí, uh, pero tampoco me considero inglés, es, es, una, es una cosa un poco extraña, ¿no? Eso de, de ser uh, un extranjero y crecer en, en otro sitio, pues me acaba, yo, yo soy, pues, soy de aquí, pero soy inglés, así me defino. Yo tuve la gran suerte de nacer en Mallorca, claro, todos que nacemos en el occidente podemos dar las gracias y estar agradecidos porque realmente nos ha tocado la lotería, pero yo nací aquí en Mallorca y de alguna manera mi madre me preparó desde muy joven para hacer lo que estoy haciendo ahora, que es enseñar a personas a hacer diferentes cosas, a ser instructor de algo. Mi madre llevaba una escuela de esquí náutico en Santa Ponsa, en la playa, y yo desde muy pequeño, yo tengo fotos mías de cuando tengo ocho o nueve años esquiando, haciendo esquí acuático al lado de otro niño, aguantándole y enseñándole a esquiar. Así que yo llevo prácticamente toda la vida eh, enseñando a personas a hacer deporte. Vamos adelante unos años y, claro, mi, mi vida de cole. Yo nunca fui buen estudiante. No me gustaba el, no es que no me gustase el cole, me gustaba el cole. Lo que no me gustaba era estudiar. Encontraba todo muy aburrido. No porque fuese fácil. No, no era un estudiante bueno ni mucho menos, eh, un, estu, un estudiante muy mediocre. Pero simplemente esas cosas no me interesaban. Donde sí que avancé bastante y fui bastante bueno era siempre en el deporte. En deporte, pues siempre era de los mejores de mi clase, sino el, el mejor, y a, alguno de los mejores uh, a nivel atlético en, uh, en el cole. Porque yo, pues viviendo en la playa, siempre estaba corriendo por aquí, haciendo deporte, esquí acuático, de todo. De hecho, yo, mi primer mono, que esto ya es uh, muy de los ochentas, mono esquí, no mono de, de paracaidismo. Pero mi primer monosquí me lo compraron cuando yo tenía, no sé, creo que 8 o 9 años. Y así que siempre he estado muy metido en el mundo del deporte. Siempre me ha gustado el deporte. Y he hecho todo tipo de deportes, eh, desde roller a monopatín, a, a todo todo lo que hubiese, ¿no? de ese, ese tipo de deportes que se hacen cuando eres un renacuajo. Vamos adelante unos años más. Ahora tengo unos 15 años. Y un día le pregunto a mi madre por unos euros, le pido unos euros para ir a jugar al fútbolín con un amigo. Nos subimos a la moto de mi amigo, yo iba de paquete y bajamos la cuesta donde vivo y en el cruce de la cuesta donde vivo tenemos un accidente y nos estrellamos contra un coche. Bueno, el coche se estrella contra nosotros en el cruce, nosotros salimos al cruce y el coche nos pilla en el cruce yo salgo volando, me estampo contra una columna y luego caigo encima de un escalón, esto causando pues eh, la rotura de mi pierna derecha en varios sitios, el fémur roto, eh, los ligamentos de la rodilla roto, la tibia rota en dos sitios, mi hígado partido por la mitad y una gran hemorragia interna. Me llevan rápidamente al hospital y en el hospital ven que algo serio me pasa porque me pongo Marrón, pero marrón, marrón, por la rotura del hígado. Me abren, me cosen el hígado, yo estoy ahí unos 3, 4 días en la UCI y luego me tiré un mes en el hospital y luego más adelante un año sobre muletas. Eh, estuve un año con muletas que se convirtieron básicamente en mis piernas. Después, si sí, hasta al final me iba de marcha eh, a Magaluf, ahí de gamberro, eh, con los otros viris. Eh, con las muletas y en este tiempo yo cuando salí del hospital yo salí con muy poco peso medía lo mismo que mido ahora un 89 y pesaba unos 50 55 kilos eh, la rotura del, del, del hígado la comida de, del hospital pues me quitó el hambre y salí pesando muy poco y a mi madre se le ocurrió que fuese a un gimnasio local para ver si me daba hambre y ganaba un poco de peso. Y ahí empezó mi... Eso fue mi entrada en el mundo de lo que es el entrenamiento, ¿no? Eh, era el gym bait en Calamayor, que antes era, se llamaba otra cosa, pero el gym weight en Calamayor, ahí 15 años, mirando lo que hacían los otros, mirando las revistas, las típicas Muscle Mag, que era lo único que había entonces, y eh, empecé a hacer típicos entrenamientos de, de culturismo. Después de eso andé un poquito... Bueno, la, la hostia en moto fue eh, el fin de mis estudios en ese momento, porque no quería estudiar más, no me interesaba, así que mi madre dijo, bueno, pues ponte a trabajar. Y andé muchos años perdidos. No sabía qué quería hacer, eh, no tenía ningún interés en nada, no tenía tampoco estudios en nada, por lo que andaba un poco perdido y hice... Todo, todos los trabajos, hablando mal, todos los trabajos de mierda que había. Trabajé en un silo de, de cemento, haciendo sacos de llenando sacos de cemento. Nosotros hacíamos los, los palets de cemento. Estábamos en, bajaban los, los, los sacos por una rampa y nosotros montábamos los palets. 30-40 toneladas en una mañana de palets montábamos entre yo y un amigo. Y un día una amiga me dice a ver si yo quiero ir con ella, a trabajar con ella a los Alpes, um, a Chamonix. Así que yo me voy a Chamonix a trabajar con ella, ya que no estaba haciendo nada mejor. Y ahí pues eh, me pasó cinco años esquiando, escalando. Ahí encontré pues mi pasión por, por la escalada. El alpinismo, el esquí alpinismo Y el esquí alpinismo es subir montañas eh, con la tabla de snow o los esquís en la espalda y luego bajar esquiando. He bajado el Mont Blanc de Takul en verano, eh, que es una montaña de más de 4.000 metros. Eh, subimos escalando y bajamos en snow. Y ahí, pues también se despertó mi apetito por la aventura. Vamos adelante unos años más y tengo la oportunidad de irme a Tailandia. Me voy a Tailandia. Y estoy en Tailandia casi un año, estuve 10 meses en Tailandia. Esto vino de un sueño que tenía yo de pequeño, que de ver pelis de Van Damme, de ir a Tailandia a hacer entrenamiento de, de boxeo tailandés. Estuve en Tailandia viviendo la vida de, de un luchador, que es despertarse por la mañana, ir a entrenar, comer, dormir volver a entrenar, comer, dormir, volver a entrenar, comer, dormir, esto una y otra vez. Vida muy sencilla, pero muy completa, es, 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 es maravilloso ese tipo de vida, porque es un, una vida con propósito, mi propósito es entrenar y mejorar a nivel físico y técnico mis habilidades como luchador, y estuve ahí disfrutando de, de Tailandia, eh, la cultura eh, la cultura del boxeo tailandés, durante unos 10 meses. Uh, de ahí yo quise volver a España a abrir un gimnasio de artes marciales, de artes marciales mixtas. Vuelvo a España y veo que no hay realmente oportunidades para ganar pasta uh, con un gimnasio de artes marciales. Lo, los que lo hacen en España realmente es por amor al arte, porque aquí como no hay competiciones grandes uh, como la UFC ni nada así, hay muy pocas probabilidades de que un atleta se convierta en profesional, por lo que hay hay eh, muy pocas probabilidades de que un gimnasio de artes marciales gane pasta de verdad, ¿no? O sea, puede, puedes ganar dinerito y, y puedes ganarte la vida, pero se hace por amor al arte. Yo pensé que una buena salida sería también, como llevaba toda la vida entrenando desde los 15 años, ahora tengo unos 25, creo, 23, 24 años, pensé que hacerme entrenador personal... Um, sería un buen añadido, en principio iba a ser un añadido a mi, a mi gimnasio de, de, de artes marciales pero luego me quedé con el entrenamiento personal porque el, el, no, no se materializó el, el gimnasio de artes marciales luego me pasé unos siete años haciendo entrenamiento personal um, de hecho fui uno de, uno de los primeros eh, entrenadores certificados, cualificados de kettlebells en España, cuando yo empecé con las kettlebells no se podían comprar en las tiendas, yo tuve que hacer un pedido de 100 kettlebells a la India que eso fue to toda otra una historia para conseguir que me fabricasen las, las kettlebells que me las enviasen a España y yo fui conocido sobre todo en Mallorca como Mr. Kettlebells, ¿no? porque no había nadie más, si la gente hoy se ven en todos lados, pero entonces decían que es la bola de cañonesa con la que juegas ¿no? No 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 se conocía y yo me enfoqué en eso. Yo iba con una Kettlebell, un TRX y una comba, iba a casa de las personas y les entrenaba ahí en sus casas. Unos años más adelante estoy entrenando jiu-jitsu brasileño y de repente me empiezo a poner como un poquito enfermo, ¿no? Nada, nada serio, siempre he tenido buena salud, pero aquí empiezo a notar que, eh, bueno. Los, los gimnasios de artes marciales son sitios muy sucios y empecé, me pillaron, pillé como dos o tres infecciones de hongos, una detrás de la otra y ahí también me empezaron a pegar mareos en casa y una, una cosa detrás de la otra, lo que lo que me enseñaba que mi sistema inmune estaba débil um, y yo entonces escuchaba mucho podcast, no hacía más que escuchar podcast sobre, sobre salud mucho Ben Greenfield, Tim Ferris, Dave Asprey, todo este tipo de, de podcasts. Y en una época salió Wim, Wim Hof. Salió una y otra vez diciendo, ¡Hey, tío, tú, tú puedes controlar tu sistema inmune! ¿no? Decía Wim. Y como estaba, también había visto el, el documental de Vice unos años anterior, que me había impactado bastante. Y yo dije, yo quiero hacer eso un día, ¿no? Pero lo, lo veía como muy lejos, como un challenge algún día iré a hacer eso, a probarme. Um, pero lo, lo veía muy lejos. Y cuando me empezaron a pegar todos estos problemas de salud, yo dije, eh, es que salió Wim como dos, tres, cuatro veces seguidas y dije, va, vamos a probar a ver qué, qué dice el loco este. Y me apunté al curso online que tienen ellos eh, en la plataforma. Hice la primera sesión de respiración sentado aquí arriba donde estoy grabando este podcast ahora y fue, fue como la explosión mental del, del emoji que le estalla la cabeza. ¿no? Yo ahí realmente descubrí la fuerza y la potencia de la respiración. Realmente descubrí la fuerza y la potencia de la respiración en ese momento. Yo unos años atrás en, en Tailandia había hecho un vipassana. Vipassana es eh, un retiro en silencio de 10 días donde tú estás, estás tú eh, con tus pensamientos, con sentir la respiración y poco más durante 10 días, 6-8 horas al día de respiración y de meditación, sobre todo meditación, simplemente observar, es muy duro, y yo sentí que llegué a un estado de calma mental y meditación más profunda en 15 minutos de hacer Wim Hof que en 10 días de Vipassana, y fue por eso que al abrir los ojos cogí el ordenador directamente y dije yo quiero enseñar esto, yo quiero compartir esto, les escribí a, a la plataforma del método Wim Hof y justamente tuve la suerte de que estaban empezando el primer grupo de instructores internacionales. Yo fui el primer instructor del método Wim Hof en España y fui parte del primer grupo de instructores internacionales del método Wim Hof. Mucha suerte tuvimos de, de empezar entonces. Entonces, tampoco no era como ahora, donde todo bueno, muchos conocen el método Wim Hof. Antes era una cosa de locos. Y justamente estaba escribiendo con un amigo mío que vivía en Londres. Le dije, oye, Anastasis, Um, es griego, como un nombre con un nombre como Anastasis. Le dije, Anastasis, ¿tú has visto esto del método Wim Hof? ¿Qué, qué piensas? Yo respeto mucho su opinión, sabe mucho sobre muchas cosas. Y me dijo, Mira, justamente me, ha, me he apuntado al curso de instructores. Y, ¡guau! Qué, ¡Qué coincidencia! Yo también, ¿no? Fuimos los dos a Holanda para hacer el curso avanzado. Uh, ahí fue una experiencia maravillosa, ¿no? La, el primer retiro. Eh, con otras personas del método Wim Hof, con toda la gente loca que se encuentra eh, en estos retiros, gente muy interesante, eh, muy buena gente, y tuvimos esa primera experiencia ¿no? de, del método Wim Hof, conocimos a Wim, tuvimos toda la energía la energía de Wim, que Wim realmente es, es un personaje ¿no? y, y da mucha energía, realmente es como, como Braveheart, es muy inspirador, muy motivador Wim. Piensa que ahora sabemos los beneficios eh, del método Wim Hof, pero antes era Wim, un loco, así que parece un gnomo de jardín, jardín gigante, eh, con mucha energía, que decía la gente, venga, sube, sube la montaña están en Gallumbos. Cuatro locos perdidos en Polonia, y ahora se conoce y se conoce que hay beneficios, pero antes eh, era había que pegar eh, mucho más el salto al vacío y ver hacia hacia dónde llevaba esto. Así que ese año también subimos el Snesca en Polonia para hacerte instructor del método Wim Hof tienes que, bueno, antes ahora antes tenías que ir directamente a Polonia a subir el Snesca, ahora creo que se hacen dos fases, pero bueno, ya podemos hablar sobre eso en otro episodio. Y eso fue pues eh, mi cómo llegué yo al método Wim Hof. Subimos eh, la montaña El Chinesca en Gayumbos en invierno en Polonia. Eh, todos sobrevivimos sin ningún tipo de problema. Y hacemos estas cosas en el método Wim Hof sobre todo para ver que somos mucho más fuertes de lo que creemos. Mucho más fuertes de lo que creemos. ¿no? Y que estos son capacidades innatas que tenemos los seres humanos. Los seres humanos somos muy resilientes, muy fuertes. Pero por nuestras vidas cómodas, desconectadas de nuestro entorno natural, nos olvidamos de que somos fuertes y nos creemos que somos muy débiles. De hecho, nos volvemos muy débiles. Nos volvemos débiles simplemente porque los humanos nos adaptamos a nuestro entorno, como cualquier animal. Y los humanos hacemos que nuestros entornos sean demasiado cómodos, por lo que nos volvemos cada vez más débiles a nivel físico, mental, a nivel también del sistema inmune. Así que eso fue mi introducción al método Wim Hof y a la respiración. Y lo que me he llevado sobre todo. De, uh, de esa experiencia es el poder de la respiración y el poder de la reconexión con el entorno natural. Nuestro entorno natural tiene la capacidad de despertar nuestras capacidades innatas para ser sanos, fuertes y felices, que es el, el lema de Wim. ¿no? Wim dice que um, su método nos uh, da las herramientas que necesitamos para ser sanos, fuertes y felices. De ahí, eh, claro, se me despertó la curiosidad en la respiración, así que empecé a buscar cursos, otros cursos de respiración para eh, profundizar en la respiración y aprender mucho más sobre algo que damos por sentado, ¿no? que respiramos todos los días a todas horas, pero que realmente es una herramienta súper potente. De ahí fui a hacer el curso de Oxygen Advantage en Londres con Patrick McEwen. Patrick McEwen es el, la persona del Occidente que mueve más el método buteico y eh, el Oxygen Advantage es eh, la aplicación del método buteico al atletismo y al deporte. Hola. Soy Luke, interrumpo brevemente el podcast para recordarte que imparto talleres del método Wim Hof en toda España, tanto fundamentos como avanzado. Además aprovecho para informarte sobre nuestro videocurso online Respira, donde te enseñaremos cómo utilizar tu respiración como una potente herramienta para controlar tu mente, cuerpo y emociones. Y como agradecimiento especial a los oyentes del podcast, quiero ofrecerte un descuento exclusivo del 20% en el videocurso online Respira. Utiliza el código promocional PODCAST para recibir un 20% de descuento. Para el calendario de eventos y el curso online Respira, visita respira.pro. Luego también descubrí a Brian McKenzie, eh, bueno a Brian McKenzie ya lo conocía yo de hace unos años, de leer los libros de Tim Ferriss, Brian McKenzie es el que creó CrossFit Endurance, que él tenía eh, una, unos métodos muy alternativos para trabajar la resistencia, por ejemplo correr una maratón eh, sin nunca correr más de 5 kilómetros en el entrenamiento, a mí me gusta bastante todo lo alternativo. Si hay una opción alternativa, casi siempre tiro por la alternativo para ver primero antes de lo, de lo convencional. Um, y fui a entrenar en Londres. Fui a hacer su curso dos veces, el Art of Breath. La primera vez fue con Rob Wilson, que es una máquina también, y la segunda vez fue con Rob y con Brian McKenzie. También fui porque quería conocer a Brian. Siempre está muy bien ir a hacer cursos presenciales con gente que respetas simplemente para conocernos, conocerlos y hacer contacto porque nunca sabes eh, cómo te pueden beneficiar esos contactos en el futuro. Es muy interesante ir a conocer a personas de ese tipo. Y eh, de ahí pues cada vez voy profundizando más en la respiración e intentando aplicar todo lo que aprendo a de, de mi propia manera, ¿no? Me gusta mucho la filosofía de Bruce Lee, que es utiliza, coge lo que es útil, desecha lo que no y agrega lo que es tuyo, ¿no? Y eso es lo que he hecho también con mi eh, videocurso online Respira. Yo enseño el método Wim Hof por toda España en cursos presenciales, pero después de esos cursos la gente siempre tenía preguntas, ¿no? ¿Y, y cómo respiro correctamente? ¿Estoy respirando correctamente? Uh, ¿Hago Wim Hof todo el tiempo? que ¿Cómo tengo que respirar en, en diferentes situaciones? Y de ahí, de todas estas preguntas, de mmm, la filosofía de Bruce Lee y de coleccionar to toda esta información y experiencia en respiración, creé mi videocurso Online Respira. El video, lo que os intento enseñar en el videocurso Online Respira es cómo influye la respiración de manera mecánica sobre nuestro cuerpo, de manera química de, eh, y de manera emocional. ¿Cómo puedo utilizar mi respiración como una herramienta para cambiar mi estado, para cambiar mis emociones y para decidir realmente llevar mi vida hacia donde yo quiero? No me voy a extender mucho más porque creo que ya llevamos bueno, no, llevamos 25 minutos, así que podemos hablar un poquito más sobre este tema. Um, pero no, no quiero alargar demasiado este, este primer podcast. Pero lo que os intento enseñar en ese curso es cómo controlar vuestro sistema nervioso a través de la respiración. WIM nos ha enseñado, y los estudios que se han practicado en WIM y en los practicantes del método Wim Hof nos han enseñado que tenemos la capacidad de influir sobre nuestro sistema nervioso autónomo. Nuestro sistema nervioso autónomo controla todo en nuestras vidas. Nosotros tenemos dentro de nosotros como eh, dos personajes o dos personas. Tenemos una persona irracional más eh, primitiva y luego tenemos una persona más racional moderna. La persona irracional primitiva es nuestro sistema nervioso que escanea nuestro entorno y simplemente reacciona ante estímulos. Hace frío, eh, reacciono activando los sistemas de, de autocalefacción de mi cuerpo. Estoy en un entorno posiblemente peligroso, eh, reacciono activando mi sistema simpático para preparar a mi cuerpo para luchar o huir posiblemente. ¿no? Estoy en un estado de calma en un entorno seguro como es mi casa yo me puedo relajar por completo y ahí puedo activar mi sistema parasimpático para eh, recuperarme regenerarme y eh, socializar estar tranquilo descansar y recuperarme de cualquier daño que tenga mi cuerpo y es ahí eh, donde entra la respiración la respiración nos permite de manera muy rápida Cambiar eh, nuestro, lo, los efectos de nuestro sistema nervioso autónomo ante esos estímulos. ¿Qué pasa? Que hoy en día vivimos en un entorno muy diferente a el que eh, evolucionamos o nuestros antepasados evolucionaron en un entorno muy diferente. Y muchos de los estímulos del mundo moderno nos llevan no solo a ser más débiles, pero nos llevan a un estado de estrés crónico. Nuestro sistema nervioso se cree con notificaciones, con el entorno, viviendo en ciudades que estamos en un posible estado de peligro constantemente, que nos lleva a esa activación crónica del sistema simpático y activación también de los sistemas de inflamación de nuestro cuerpo de manera crónica. Nosotros podemos utilizar la respiración para decirle a nuestro sistema nervioso autónomo que no estamos en un estado de peligro para volver a un estado de calma para que nos podamos reparar. Todos los daños que, le, que, que suceden en nuestro cuerpo los tenemos que reparar, pero solo los podemos reparar si estamos en un estado parasimpático. Y si estamos en un estado de activación crónica de simpático, por, eh, por definición, ¿no? o casi, eh, pues eso puede llevar a eh, pues a muchas patologías crónicas, sobre todo problemas de inflamación crónica, autoinmunidad y este tipo de patologías. Nosotros utilizando la respiración pues podemos indicarle al cuerpo no, no estamos en un estado de peligro, te puedes calmar, te puedes recuperar, te puedes regenerar esos daños que se están creando. Por el otro lado también si queremos activarnos, si estamos muy bajos, pues eso lo podemos hacer con la respiración. Estamos hablando de controlar las reacciones automáticas de nuestro cuerpo ante estímulos del entorno y convertirlas, no todas, pero las que nosotros queremos en respuestas conscientes para que nosotros podamos dirigir nuestras vidas hacia donde nosotros queremos. Porque si esto no lo entendemos... Lo que pasa es que nuestro entorno nos lleva. Nosotros, si dejamos que nuestro sistema nervioso autónomo simplemente reaccione ante los estímulos del entorno, nos va a llevar hasta donde quiere nuestro entorno, no hacia donde nosotros queremos a nivel consciente racional. Si tú miras el cuerpo de una persona, puedes decir mucho sobre su entorno. El cuerpo es el reflejo físico de... El entorno de una persona. Una persona obesa está en un entorno de um, de mucho exceso, exceso de calorías, exceso de muchas cosas, y a ver, el, el, la obesidad es un, es un tema muy amplio, no es no súper es sencillo, um, pero eso es, es, es un entorno de, de excesos. ¿no? Así que nosotros, sabiendo esto y aprendiendo unas cosas muy básicas e integrándolas en nuestras vidas podemos cambiar nuestro entorno para beneficiarnos y llevarnos hacia donde nosotros queremos nuestra mente racional consciente nos lleva hacia donde nosotros queremos no hacia donde nos lleva nuestro entorno nuestro entorno moderno artificial es un entorno que nos lleva hacia una empeora nos lleva hacia la debilidad mental hacia la debilidad del cuerpo y hacia la debilidad del sistema inmune. Todo es completamente aséptico en el, en el entorno, sobre todo ahora, uh, después de estos años que acabamos de vivir, ¿no? donde todo está desinfectado. Lo malo es que te, el, 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 el entorno artificial en el que vivimos nos lleva hacia un estado de empeora física. Lo bueno es que tenemos el control total sobre nuestro entorno y ahora haciendo unas prácticas muy fáciles, como pegándote una ducha fría Haciendo ejercicio y exponiéndote un poquito a suciedad natural, como es en el bosque, un huerto, jardinería, podemos volver a activar estos sistemas para ser sanos, fuertes y felices. Bueno, creo que por hoy ya vale. Espero que os haya aportado algo de beneficio este primer episodio del podcast. Um, intentaré sacar uno cada semana o cada dos semanas tengo programados unos 20 podcasts así que bueno, muchas gracias por escucharme hasta aquí pero hayáis disfrutado del podcast eh, podéis averiguar si queréis venir a hacer uh, un taller presencial conmigo podéis mirar en la página a barra taraxia.com Punto .es, ataraxia, pero la A con un guión y luego ataraxia.es. De todas formas, tendréis toda esta información en la descripción del podcast. Um, luego, si os interesa mi curso online de respiración, eso lo encontraréis en respira.pro. Respira.pro. Um, tenéis todos los eventos presenciales en ataraxia y. Eh, bueno, espero veros muy pronto en algún taller o retiro, o os veo en la próxima, en el próximo episodio del podcast Respira. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos pronto.